0: Vă ascultători, sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi este vineri 13. Cum a fost ziua de astăzi? Sau cum este? Ați avut ghinion? Ați avut noroc? Uh, cum uh, petreceți zilele de vineri 13? Glumesc. Eu nu cred nici în ghinion, nici în noroc, dar vorbim despre superstiții, despre superstiții vineri 13, ceasul rău, pisica 13, așa. Uh, împreună cu noi prin telefon, pastorul Viorel Cruceru. Spuneți-ne, vă rog frumos, sunteți în inima Olteniei, sunteți la Slatina. Cum se văd lucrurile acestea din inima Olteniei?
1: Cred că se văd cam cum se văd peste tot. În Oltenia este cunoscut că este o zonă mai supersticioasă și oamenii țin foarte mult cont de anumite superstiții. Chiar și numărul ăsta, 13, dacă unii oameni li se întâmplă ceva în ziua de 13, spun da, era normal, pentru că era 13. Deci, um, regiunea de unde sunt eu, unde am crescut, unde m-am născut și am crescut, se pune mare accent pe, pe superstiție. Oamenii cred cu, cu mare convingere în tot felul de superstiții.
0: Englezii nici măcar nu au uh, numărul 13 la case, sau etajul 13 la clădiri.
1: Am văzut și am constatat-o pe propria mea piele când căutam, căutam locul din avion. Era într-o companie americană și aveam 14 și fusese 12 și m-am așezat pe 15 căzând că există 13. Și apoi când m-ați ridicat cineva de jos, am constatat că numărul 13 nu exista la compania respectivă.
0: Da, interesant. Cum vedeți acest lucru din punct de vedere al Bibliei, al lui Dumnezeu? Trebuie să ne fie teamă de cifre, de zile, trebuie să ne orientăm după cum sunt norii, afară, seamănă cu vârcolaci sau lucruri de felul acesta. Cum ar trebui să ne orientăm, să ne ghidăm viața?
1: Dacă ținem cont de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne ghidăm viața după numere, după zilele, săptămânii, că e marți și sunt trei ceasuri negre, după faptul că îmi calea o pisică neagră, Nu, Dumnezeu foarte clar ne spune că nu putem să ne gântăm nici măcar după stele, să nu ne închinăm la la creat, ci să ne închinăm la creator. Părerea mea este că oamenii, așa cum spune Sfânta Scriptură, poporul pierde din lipsă de necunoaștere. Deci în niciun caz n-ar trebui pe noi ca și popor creștin să ne călouzească tot felul de superstiții. Dumnezeu interzice asta, categoric.
0: De unde credeți că se trag toate acestea din negura istoriei? De unde vin aceste credințe care n-au nicio legătură cu credința adevărată în Biblie și în Domnul Isus Hristos?
1: Probabil că ușor, ușor, unor oameni întâmplându-se anumite lucruri în anumite zile sau legate de anumite sărbători au făcut o conotație greșită între ceea ce li s-a întâmplat și ceea ce, um, și ceea ce, ce au trăit. Dar pe de altă parte, cred că este o formă de luptă spirituală foarte, foarte clară. Adică diavolul vrea să-i țină pe oameni legați de anumite superstiții. Um, odată, uh, cred că um, s-a transmis din generație în generație și din generație în generație, transmitându se sau au adăugat câteva, câte ceva. Unul din, ce am mai constatat, este că, de exemplu, foarte multe din superstiții sunt legate de anumite sărbători biblice. Și dacă îmi permiteți, vă pot da un exemplu, se poate?
0: Da, vă rog, sigur.
1: La noi în Oltenia, unul din jocurile populare este Călușul. Care, mă rog, este unul din jocurile, probabil, cele mai vechi, din perioada cetodacică, dinainte de Hristos. Este un dans al Soarelui și se, la noi în Utenia, în perioada în care este coborârea Duhului Sfânt la sărbătoarea de coborârea Duhului Sfânt exact atunci are loc sărbătoarea asta a călușului. Oamenii cred, de exemplu, că luni și martie, săptămâna respectivă este superstiția asta. Dacă faci ceva și muncești ceva luni sau marți după prima zi de coborârea Duhului Sfânt, te va lua din căluși. Adică Um, ce se întâmplă, e, oamenii susțin cu tărie că este un pericol mare ca să te apuci să țipi, să strigi, să joci, să-ți pierzi controlul. Um, e superstiția asta să transmiți din generație în generație, dar cu siguranță este o neută pe care diavolul o folosește pentru a lega de oameni nu de sărbătoarea în sine, de ziua când s-a coborât Sfântul Duh, ci de teama au pus deasupra coborârii Sfântului Duh au pus acest joc popular care, este, care, care are o mare superstiție în spatele lui.
0: Care sunt alte exemple de superstiții, de credințe greșite și care îi țin înrobiți? Pentru că la urmă urmelor este vorba despre libertate în Hristos sau înrobirea în fața tuturor acestor lucruri care cu siguranță au legătură cu cel rău. Care sunt alte exemple?
1: Câteva exemple, de exemplu Marțea Neagră sau marța Strâmbă. Uh, sunt sate în Oltenia unde femeile care um, um, spală să nu spele în ziua de marce, într-o zi de marțea, pentru că spun ei, dacă speli în ziua respectivă, fiind marțea, um, um, te va strimba, ăsta este termenul, în sensul că vei avea parte de o boală um, care cumva îți va ataca um, mersul sau altceva. Asta este una din superstiții și... Um, De asemenea, o altă altă superstiție este dacă te întâlnești cu o pisică neagră pe drum, ideea este să te dai înapoi șapte pași, să numeri șapte pași și să vii numărând înapoi șapte pași. Mă gândeam la șapte, nu știu de ce șapte. Poate, na, era o teologie a evreilor că... Cifra 7 era cifra perfectă.
0: Deci le amestecă, um, probabil că le amestecă. Iau exact. și ceva ce într-adevăr are realitate și cifra șapte, da, este prezentă de multe ori în Biblie, dar le amestecă cu pisica neagră. Ce legătură exact, este cu pisica da. neagră și șapte?
1: Exact, exact. Există, există un amalgam. În foarte multe dintre superstiții există un amalgam. Una, de exemplu, din, din alte, zic eu, învățături greșite este, de exemplu, că Um, după ce un om moare timp de 40 de zile sufletul lui se plimbă uh, pe unde a fost uh, și vine în jurul casei pun un pahar cu apă acolo ca să vină și să bea și s-ar o lumină ca să vină să vadă unde este casa um, sunt uh, tot felul de superstiții din ăstea care țin pe oameni legați de, de nu de Dumnezeu ci țin legați de ceea ce au pomenit Încă de exemplu uh, dacă o pot încadra la superstiție Atunci când un om moare, îi se leagă picioarele în zona noastră, nu știu cum este în altă zonă, este legat la picioare cu cu o sfoară, cu un doliu negru și înainte ca să fie coborât în mormânt, au grijă femeile din sat să-i dezlege picioarele pentru ca să poată la înviere să meargă, pentru că altfel n-ar putea să meargă. Deci, aici este um, o credință adevărată, că va fi o înviere. Da, da. Dar este o practică greșită pe care aș numi o superstiție, o tradiție supersticioasă că dacă nu este dezlegat, nu va avea parte, nu va putea să meargă la înviere.
0: Da, interesant cum s-au amestecat aceste lucruri. Ce spune, ce spune Biblia, ce spune Sfânta Scriptură despre libertatea pe care omul o are și trebuie să o aibă în domnul Isus Hristos.
1: Biblia spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, odată. Apostolul Pavel spune lucrul ăsta, apoi Hristos spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Atâta timp cât un om nu-l cunoaște pe Hristos personal, să aibă o relație personală cu el, nu printr-o anumită religie, atunci nu are libertate. Libertatea este cea pe care o dă Domnul Isus Hristos. Pentru că el a venit ca să aducă slobozenie tuturor celor care sunt robiți de un anumit păcat. Iar Subestiția este un păcat și este o uneltă foarte puternică a celui rău. Este foarte, foarte des folosită în zona de unde, de unde suntem noi. Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi, inclusiv superstițiile. Și știți ce este interesant? Este că mulți credincioși, după ce se întorc la Domnul, rămân cu această idee. Ideea, de exemplu, să nu spel niciodată marțea. Um... Deși s-au întors la Domnul, sunt oameni credincioși, serioși, mai bătrâni, care rămân cumva cu niște sechele și atunci aici trebuie să intervină, aici intervine rolul învățătorului, apăstorului, acel care învață și, și, și tâlcuiește Scriptura și împarte drept cuvântul adevărului, să-i învețe.
0: Da, și mai există încă un aspect foarte important și anume frica. Biblia spune exact. frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Vorbeam cu cineva, cineva, o persoană importantă, și spunea, nu cum în zilele noastre să te mai, să-ți mai fie frică, Ea iurea să, să spui că trebuie să fie frică de Dumnezeu sau lucruri de genul acesta, când știința a descoperit atâtea și când lucrurile merg așa cum merg, parcă nu mai este corect politic să spui că-ți e frică de Dumnezeu. Da, și atunci am da. spus, da. Bine, poți să alegi să nu-ți fie frică de Dumnezeu, dar o frică tot vei avea. O frică de cancer, o frică de dezastru financiar, o frică de divorț, o frică de sănătate, o frică de război, o frică de nu O frică tot vei avea. Nu da. se poate om fără frică. Și atunci am zis cel mai înțelept lucru este să-ți fie frică de Dumnezeu. Exact. decât să-ți fie frică de altceva. Cum vedeți problema fricii? Pentru că superstiția, de fapt, acționează prin mecanismul fricii, să induce frică în sufletul omului.
1: Păi, cu siguranță, frica joacă un mare lor în superstiție. Pentru că oamenii, probabil, gândesc în felul ăsta, un silogins de genul ăsta. Dacă fac așa ceva, voi scăpa de de repercursiuni, de consecințe. Dacă nu fac, vor fi consecințe asupra mea dramatice. Și atunci, cu siguranță, frica... Fiind folosită de deavolul, joacă un rol probabil primordial în toate subrăsițiile care sunt. Scriptura spune, dragostea adevărată izgonește frica și vorbim de dragostea de Dumnezeu. Uh, nu, dragostea, nu numai dragostea lui Dumnezeu față de noi, ci dragostea noastră față de Dumnezeu. Da, trebuie să ne fie frică de Dumnezeu cum spune chiar Domnul Iisus Hristos. Să nu ne ne fie frică de cel care poate să distrugă trupul, ci să ne fie frică de acela care poate să distrugă și sufletul și trupul și să arunce sufletul în în ghenă, adică de Dumnezeu. Dar, frica uneori frica de oameni, știți ce am mai observat? Frica de oameni. Oamenii fac anumite superstiții pentru că le teamă de ceea ce vor zice oamenii. Dar nu le este teamă de Dumnezeu. Cred că, așa cum spuneam, frica joacă un rol primordial în superstiții, dar, de fapt, ar trebui oamenilor să le fie frică de Dumnezeu. Cum spune apostolul Pavel, pentru că din credincioși, să ducem mântuirea noastră în Filipeni, cu frică și cu tremur până la capăt.
0: Cu siguranță ați întâlnit în, în lucrarea de slujire pastorală a Bisericii Domnului Iisus Hristos, ați întâlnit oameni care au renunțat la aceste obiceiuri și au dat seama, au fost luminați de Hristos Hristos spune eu sunt lumina lumii mintea lor a fost luminată și au fost eliberați din această robie a fricii de tot felul de de lucruri care de fapt nu au legătură cu realitatea de superstiții deci cu siguranță ați întâlnit astfel de oameni dacă vă amintiți vreun exemplu două
1: da, unul dintre cele mai elocvente exemple pentru mine este legat pe unchiul meu Radu Cruceru, cel care în 1976 a fost ucis în pădurea de la Bărnova, de, mă rog, de securitate de atunci. A fost, fost
0: ucis acolo?
1: Da. În 1976, în decembrie, în pădurea de la Bărnova, de lângă Iași.
0: A fost împușcat? A fost.
1: Nu, no, a fost uh, bătut până la moarte. Deci, e o poveste pe care, probabil, verișorul meu, Marius, vă poate spune mult mai bine decât pot să vă spun eu. și nu face obiectul discuției noastre. Înainte să se întoarcă la Domnul, el a fost implicat în Căluș. Și era ceea ce se numea Vătaf. Așa se cheamă la Căluș, Vătaf. Adică un fel de șef. Um, și cel care conduce, practic, care dă mișcările, că sunt foarte multe mișcări acolo, și toți ceilalți urmează să, să, să vină după el în dansul respectiv, a ajuns la Evanghelie și când a ajuns la Evanghelie, uh, ei aveau un jurământ, un jurământ făcut pe șapte ani, că nu vor renunța um, la, um, la acest căluș. Um, și el era legat de jurământul respectiv, și jurământul respectiv spunea că în momentul în care cineva um, își renunță la căluș înainte de a să împlini cei șapte ani, va avea parte de o tragedie în familie. Um, el deja cunoscuse Evanghelia, mergea la biserică, se hotărâse pentru Domnul, dar juca în continuare călușul. Suției lui a rămas gravidă și um, în perioada asta Interesant că deși el nu a renunțat la căluș, primul copil care i s-a născut a murit. S-a născut al doilea copil, el a continuat cu călușul, încă nu făcut legământul public cu domnul și al doilea copil s-a îmbolnăvit foarte rău. Și atunci, unul din pastorii de atunci, fratele Ioan Arvat, care a trecut la domnul un om extraordinar din partea de sud, i-a spus așa, Radu, dacă nu vei renunța la căluș, să știi că um, copilul ăsta îți va muri. Și l-a spus, pe cum să renunți la căluș? Și mi-a murit unul și dacă renunți știi jurământul. Și a spus, îți spun înaintea lui Dumnezeu este atât de bolnav, dacă renunți Dumnezeu îl va vindeca. Și atunci au făcut um, un fel de ritual de îngropare a călușului. Și el a renunțat. la jurământul lui respectiv. A renunțat. Interesant că imediat ce a renunțat la, această, la acest jurământ pe care îl aveau ei, copilul respectiv a trăit, este primul copil care i-a trăit O cheamă Lidia, este la ploiești. Și în felul acesta el mai târziu spunea Dumnezeu m-a eliberat de o superstiție pe care eu o credeam atât de puternică încât să-mi aducă eu. Și mi-a arătat că Dumnezeu poate să stăpânească frica mea, teama mea și orice altceva. Și asta este unul din exemple care eu le-am trăit personal.
0: Deci lucrurile acestea chiar pot să aibă putere. Lucrurile negative, mă refer.
1: Aici e interesant. Că, într-adevăr, unele din lucrurile acestea pot să aibă putere. Și cred că asta izvorește din faptul că oamenii deschid o fereastră către duhurile rele, deschid o ușă mare, largă.
0: Îl invită da, pe cel rău să-i stăpânească.
1: Exact. exact. Este o invitație deschisă. Și atunci el are putere asupra lor. Pentru că oamenii refuză să-l lase pe Dumnezeu ca să le conducă viața, atunci, exact cum spune Scriptura, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Și au. Într-adevăr, aceste lucruri pot să aibă putere asupra celor care nu sunt al lui Dumnezeu, dar nu au niciodată puterea asupra celor care sunt ai lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că, clar, cel rău nu se poate atinge de copiii lui Dumnezeu decât atâta când, cum și cât îi permite Dumnezeu.
0: La slavă lui Dumnezeu! Încă un lucru care uh, uh, m-a, m-a șocat din ce spuneați. Deci călușarul, care este un dans tradițional românesc, care ne mândrim și în străinătate. Și... De fapt este o chestie în care trebuie să faci un jurământ în fața cui? În fața celui rău în fața cui? Un jurământ pe șapte ani.
1: Da, um, probabil în fața celui rău. Nu știu exact pe ce jură. un steaga lor. Era un ritual întreg. Și bănuiesc că încă se păstrează ritualul ăsta cu jurămintele. Ceea ce vă spun este ceea ce eu am cunoscut din familie de la mine.
0: Da, interesant. Dumnezeu să, să elibereze poporul român de orice fel Amin. de astfel de, de, de um, opresiuni demonice. Pentru că la urmă, exact. la urmă, urmă, este vorba despre, opresiune, despre o opresiune demonică. Și mă rog lui Dumnezeu să le dea înțelepciunea ascultătorilor noștri să conștientizeze Amin. aceste lucruri. Da. Nu pot, la final, aș vrea da. să vă rog să, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, dar înainte de rugăciune, ce sfat aveți pentru cei care au fost implicați, care țin uh, vineri 13, Marțea Neagră sau cum se numea, uh, care țin tot felul de, de obiceiuri de felul acesta? Ce sfat aveți pentru ei înainte de rugăciune?
1: Um. Sfatul este dacă vor să fie plăcuți lui Dumnezeu și nu oamenilor. Să conștientizeze că toate aceste superstiții n-au nicio valoare um, și că dacă um, doresc cu adevărat să capete um, eliberare și călăuzire în viața lor, nu trebuie să se călăuzească după numere, după zile, după animale care le taie sau nu le taie calea. Uh, există o superstiție chiar ciudată în sud, că dacă te întâlnești cu un preot, îți merge rău. Este absurd. Am întâlnit această superstiție Deci nu are cum să-ți meargă rău Că te întâlnești cu un preot care Este slujitor al lui Dumnezeu În contextul respectiv Deci ar trebui să renunțe la toate aceste lucruri Să aibă curajul să se încreadă în Dumnezeu Și să nu Mai fie călăuziți de frică
0: Amin Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune Și nădăjduiesc ascultătorii care Poate au fost terorizați, poate unii au coșmaruri Nu pot dormi noaptea din cauza poate nici nu au conștientizat din cauza faptului că odată s-au impl- 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 implicat cu cum este călușul sau cu alte lucruri de felul acesta. Să se unească, mi-aș dori să se unească în această rugăciune cu noi înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!
1: Doamne Dumnezeul celului și al pământului, te binecuvântăm pentru că Tu ești creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Mulțumim că mâna Ta suntem și nimeni nu ne poate smulge din mâna Ta Că ne-ai săpat pe mâinele tale, că ne duci de la, bătrâne, de la tinerețe până la bătrânețe și că găsești bucurie și plăcere în fii oamenilor. Doamne, ne rugăm acum pentru țara noastră, pentru nația noastră. Mă rog, îndeosebit pentru partea de, de sud, pentru Oltenia, unde există atâta superstiție. Doamne, te rog, fă în așa fel încât oamenii să audă, să cunoască și să trăiască adevărul care poate să aducă eliberarea ajute i să-L găsească pe Isus Hristos, Cel care este calea adevărul și viața. deschidere le mintea să priceapă că toate aceste um, superstiții, toate aceste zile de care se leagă sau anumite um, alte, alte lucruri, Doamne, n-au nicio valoare în ochii Tăi. Și că Tu ești Cel care stăpânești peste tot, Doamne, peste circunstanțe, peste situații, peste boli, peste încercări. Te rog, aduie liberare peste noi, peste poporul acesta, peste biserica ta. Fă, Doamne, ca biserica ta adevărată să fie lumină într-o lume întunecată. Te binecuvântăm, te lăudăm și te slăvim pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, singurul Mântuitor, prin Duhul Sfânt. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Viorel Cruceru prin telefon despre superstiții. Astăzi este vineri 13 și poate sunt convins că unii dintre ascultători s-au gândit că uh, să nu le meargă rău sau ceva de genul acesta, dar uh, nădăjduim să fi înțeles mesajul pe care am vrut să-l transmitem. Libertate totală în Hristos, frică doar de Dumnezeu și libertate în Hristos. Aici să încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ion Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!